0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 112. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Grüßt euch Folge 112. Ein Gruß geht raus an alle Brandschützer des Landes und der Welt. 112 Rules. Genau. Du bist, Muss man gesagt du bist Feuerwehrmann. Oder? Ja, was dann? Natürlich. Hast
0: du früher auch immer Grisou geguckt, der kleine Drache? Ich will Feuerwehrmann werden?
1: Es gibt tatsächlich ein Bild. Da war ich fünf oder vier oder fünf Jahre alt in einem Feuerwehrauto und da sagte ich zu meinem Vater, Ich werde mal Feuermann Und heute sitze ich in so einem Auto und fahre die Kisten rum. Also ich habe wirklich dieses Foto wahrgemacht, mein Hobby zum Beruf später und habe den besten Job der Welt. Ich weiß gerade
0: gar nicht, was sich mehr schockiert. Ähm, (lacht) Entweder, dass es schon Fotos gab, als du Kind warst oder dass es damals schon Autos gab. (lacht) Vielen Dank auch. Vielleicht sind wir dann doch nicht so alt, wie uns denn manchmal vorgehalten wird. Uiuiuiui, das war, das war eine heftige Tech-Woche, also zumindest für mich Ja. Eine, eine sehr aufregende Tech-Woche, wer den Podcast so ein bisschen verfolgt, ich bin ja nach einem Jahr Apple habe ich mich verabschiedet, auf Twitter wird immer mal wieder gefragt und, <lacht> ja, der Abschied läuft, wir nehmen jetzt am Samstag auf, ich habe alles vorbereitet, morgen, Abend, Wandern mein mein iPhone und meine Apple Watch in die äh, Bucht. Den iMac, das ist tatsächlich so eine Sache, ähm, ich habe den seit, ich glaube im im Juni habe ich das, haben wir das letzte Mal im Podcast damit aufgenommen, seitdem habe ich den nicht mehr eingeschaltet. Ähm, Aber der ist halt hübsch. Der iMac, da da machst du nichts falsch, das Ding steht da oben rum und ähm, Dekadenz, ne? Ja, vor (lacht) allen Dingen, das ist der iMac, das ist so eine Sache, wenn du den einmal, ähm, wenn du den verkaufst, irgendwann brauchst du den eh wieder. Und dann steht ja auch noch der berufliche iMac da oben rum, der 27 Zoll 4K. Also alle Dude, ähm, aber aus der Apple-Welt raus. Ähm, Heute mit mit Dück, mit mit Glück, Daumen drücken, soll mein neues Smartwatch ankommen.
1: Wir nehmen heute wieder Mhm. am
0: Samstag auf. Genau, hoffen wir mal, dass Amazon das hinbekommt. Ähm, ich renne jetzt tatsächlich seit einer Woche mit der New Gen Medicals ähm, rum. Testbericht auf mobitest.de ähm, findet ihr unten in der Beschreibung. Nochmal vielen Dank an Pearl. Ähm, jetzt müsste auch die Tage über der Testbericht zu den ähm, auf visio Headset kommen. Aber da sprechen wir nachher im Testlabor, Testlabor drüber. Genau. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin auf Twitter, habe ich die ein oder andere Nachricht erhalten, über das letzte Mal, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir waren ja nie Apple-Fanboys, auch wenn uns das irgendwie...
1: Auch nicht Android, auch nicht Samsung oder sonst wer. Wir sind überhaupt gar keine genau. Fanboys, wir sind sehr offen, aber auch kritisch. Das, beide das ist richtig.
0: Drin. Ja genau, diese Kritik... Ähm, Sorgt ja auch immer mal wieder dafür oder dass wir halt recht kritisch sind, sorgt ja immer mal wieder dafür, dass Hersteller, die uns dann Produkte zum Testen überlassen, danach zum Teufel auch noch mal nicht zufrieden sind damit, mit unseren Testberichten.
1: Ja, soll vorkommen, ja.
0: Soll vorkommen und dann wirklich einen riesen Aufstand machen. Also verstehe ich gar nicht. Ähm, Ich denke, ähm, um das Thema mal abzuschließen und dann haben wir einfach auch so einen Grund drin. Um, lass uns noch mal kurz über Apple sprechen. Ja, ja. Ich finde, genau. Um, der Grund, ich habe ja letztes Mal schon erklärt, warum ich da weg möchte vom iPhone, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen eingesperrt zu sein. Es gibt ja diesen Begriff des Apple, also des Apfelgartens, Apple Garden, wo die Mauern so hoch sind, wenn du einmal drin bist, fühlst du dich halt wie im Paradies, aber du kommst dann nie wieder raus. Und das stimmt ein Stück weit. Nun war das bis vor zwei drei Jahren tatsächlich auch Es hat niemanden interessiert. Weil wenn du einmal drin warst in der Apple-Welt, warst du da drin. Apple hat sich nie mit anderen verglichen. Während Samsung ja die ganze Zeit versucht, das Beinchen zu heben und Apple an den Baum zu pinkeln, und das machen sie ja schon seit zehn Jahren, hat Apple das nie gemacht. Das hat Apple einfach nicht interessiert. Apple war immer so, wir sind für uns und was die anderen machen, ist uns egal. Wenn du eine Keynote von Apple gesehen hast zu irgendeinem iPhone, ich sag mal bis vor zwei Jahren, Egal zu welchem iPhone, es wurde immer nur auf das eigene Gerät referiert. Also es wurde immer nur gesagt, das ist die beste Kamera, die je best Camera ever on iPhone, die beste Kamera, die jemals in einem iPhone verbaut wurde. Der A6 Prozessor ist 60 leistungsfähiger als ähm, der A5 oder der A7. Also die haben sich immer nur auf sich selber bezogen. Das ist das beste Display, was jemals in einem iPhone verbaut wurde. Apple hatte damals natürlich Social-Media-Kanäle. Damals, wie gesagt, immer bis vor zwei, drei Jahren. Hatte damals natürlich Social-Media-Kanäle. Twitter, Facebook-Seite, Instagram und so weiter. YouTube-Kanal, die haben sie aber nicht bespielt. Der Apple-Twitter-Kanal, da war nicht ein Tweet drauf. Jahrelang. Ähm, Auf dem YouTube-Kanal von Apple gab das die Keynotes und das war's. Es gab keine Hashtags, es gab keine Keywords. Das hat sich vor zwei, drei Jahren massiv geändert. Da hat Apple sich plötzlich... Offen gemacht. Die Gründe liegen auf der Hand. Apple hat jahrelang ein Gerät rausgebracht. 3,5 Zoll Display, schwarz. Und plötzlich gab es im nächsten Jahr mal ein. Oh, weißes. Es gibt ein weißes iPhone 3GS. Langes Häkchen. Langes Zehr, genau. Aber das war halt Apple. Die haben sich feuchten kehrig drum gekümmert, was die Leute wollen, was die Kunden wollen, was die Nutzer wollen. Die haben gesagt, wir wissen am besten, was ihr wollt, und hier bekommt ihr jedes Jahr das Gerät, von dem wir überzeugt sind, das ist das Beste für euch. Eine Firmenphilosophie, die mir noch nie sympathisch war, weil ich einfach nicht möchte, dass ein milliarden dollar konzern für mich entscheidet, was gut ist und was nicht. Aber es funktioniert, gesagt, muss man dazu sagen. Ja, dann hat Apple sich tatsächlich ein Stück weit geöffnet. Vor zwei, drei Jahren fingen sie an, plötzlich die, die Umgebung mit zu bespielen. Um, die, beim iPhone 10 hat nicht die Presse die ersten Geräte bekommen, sondern YouTube, Influencer. YouTuber haben die ersten Testgeräte bekommen. Um, plötzlich waren die YouTube-Kanäle werden von Apple bespielt. Die Twitter-Kanäle werden von Apple bespielt. Instagram und so weiter. Plötzlich ist dort Content vorhanden. Apple fängt an, sich plötzlich darum zu kümmern, wie sie nach außen wirken. Ähm, Was total spannend ist, weil Apple will ja alles für sich behalten. Apple legt ja unglaublich viel Wert drauf, zu sagen, alles, was bei uns in unserem Mikrokosmos passiert, gehört uns. Die Geräte gehören im Endeffekt uns. Ihr könnt sie zwar kaufen, was sind weiter unsere Geräte? Das hat sich dann vor zwei, drei Jahren so ein Stück weit geändert. Was dann allerdings sehr spannend war, ist, dass Apple auch diverser geworden ist. Überleg mal, wie viele iPhones kannst du heute kaufen? Wie viele iPhones gibt das auf dem Markt?
1: Ja, wir haben letztens mal, ja, einen der letzten Podcasts schon mal okay. philosophiert darüber und es ist, wird ja immer mehr. Also ich habe mittlerweile den Überblick verloren, welche noch zum Verkauf stehen. Ich weiß gar nicht, das iPhone X gibt es, glaube ich, nicht mehr oder XR oder XS, wie sie hießen. Ich glaube, die werden gar nicht mehr angeboten. Ne? Also ich habe den doch, Überblick verloren. Doch,
0: doch, doch. es ist krass. Du hast, du kannst zurzeit auf die Apple-Seite gehen und kannst ähm, das iPhone 10R kaufen. Du kannst das am ähm, iPhone 11 kaufen. Du kannst das iPhone 12 kaufen. Du kannst das iPhone 12 Mini kaufen. Du kannst das iPhone 12 Pro kaufen. Du kannst das iPhone 12 Pro Max kaufen. Ähm, ich, das sind fünf oder sechs verschiedene Geräte. Plus, du kannst die Geräte in schwarz kaufen oder in Nachtgrün, in weiß, in schwarz, in gold, in ähm, Product Red, in diversesten Farben. Das heißt, jetzt geh mal gleichzeitig auf die Samsung-Seite und guck mal, wie viele verschiedene Versionen des S21 gibt es. Nehmen wir das S20 noch dazu, weil iPhone ja Apple ja auch ältere Geräte verkauft. Samsung verkauft zumindest von den Geräten, mit denen sie in die Öffentlichkeit treten. Samsung tritt ja nicht mit einem A21 in die Öffentlichkeit, sondern mit der Galaxy-Serie. Es gibt weniger Galaxies zu kaufen, theoretisch, als es iPhones zu kaufen gibt. Weil bei den iPhones kannst du dann ja auch noch unterschiedliche ähm, ähm, ähm
1: Konfiguration.
0: Bestückungen... Genau. <lacht> so, äh, Nicht nur das. Erzähl mal einem Apple-Fan von vor vier Jahren, dass Apple irgendwann mal die Preise gewinnt für die besten Einsteigergeräte. Du kannst heutzutage in die Apple-Welt für irgendwie, wenn es mal wieder reduziert ist, 300 Parzell Quatsch Euro, gehst du in die Apple-Welt rein. Das teuerste iPhone, was es heute zu kaufen gibt, das iPhone 12 Pro Max, kostet 1249 Euro. Ja, da lacht sich Oppo
1: tot über den Preis. Ja, das stimmt, das, das vergessen viele, weil immer gesagt wird, Apple ist so mega hochpreisig. Das stimmt gar nicht mehr. Heute bei Samsung ist dieses Preisschild nicht mehr unrealistisch. Bei Oppo ist es heute mittlerweile, selbst wenn es dauert nicht mehr lange, da wird auch OnePlus in diese Preisregion vorst- äh, vorstoßen. Also, das hat sich schon ziemlich relativiert.
0: Ja, absolut. Und, ja, du hast es ja gerade richtig gesagt. Nimm nochmal Sony dazu. Ja, Sony. Ja, stimmt. Wir haben du, du kaufst dir das neue Topmodell vom Sony und da kriegst du das iPhone 12 Pro Max mit irgendwie 512 Gigabyte, also wirklich bis zum letzten ausgerüstet und kaufst dir dann noch ein zweites iPhone 10R dazu. Neu. Bei Apple. Nicht irgendwo reduziert, sondern bei Apple auf die Seite und dafür kriegst du einen Sony. Das heißt, dieses ähm, Apple ist un... Es betrifft aber nicht nur das iPhone. Du, du bist ja ein iPad-Nutzer. Habe ich ja. ja nie so wirklich genutzt. Frag dich mal, wie viele iPads
1: kannst du heute kaufen? Ja, da gibt es auch jede Menge. Ich hänge ständig oh, hast du die... Air, genau
0: iPad, das iPad Mini in Schwarz, in Gold, in Grün, in Blau. Äh, Apple ist plötzlich das Unternehmen für jeden geworden. Das heißt, sie haben einfach, für, finde ich, den Fokus verloren. Für mich, das heißt, es ist nicht mehr dieses unbedingte Haben-Wollen. Apple hat bei der letzten Keynote das allererste Mal, und da müssen sie jetzt mit leben, haben sie sich nicht mehr mit Apple verglichen? Sie lügen in den Keynotes. Apple lügt und das interessiert keinen. Apple hat jahrelang gesagt, der Kamera, die Kameraabdeckung ist Saphirglas. Bullshit, ganz normales Glas. Apple sagt, das Display ist das, ist das beste, kratzsicherste Display auf dem Markt. Bullshit. Ist es nicht. Ist ein ganz normales Gorilla-Glas-Keyboard. Ähm, Aber dieses auf dem Markt. Sie haben beim letzten Mal gesagt, der, der neue Prozessor ist der schnellste Smartphone-Prozessor auf dem Markt von allen. Und da haben Sie diese Balkengrafik gezeigt. Andere Prozessoren. Der, der, ich glaube A14 ist das. Das heißt, sie fangen plötzlich an, sich mit anderen zu messen. Die neue Kamera im iPhone 12 Pro ist laut Keynote die beste Kamera in einem Smartphone auf dem Markt. Nicht mehr in einem iPhone, sondern in einem Smartphone. Und wenn sie das sagen, müssen sie ja damit leben, dass ich ankomme und sage, nö, das ist es einfach nicht. Und dann fangen sie nämlich an, beliebig zu werden. Und das ist aber tatsächlich nicht der Grund für mich, dieses dieses Unternehmen zu verlassen oder diese diese Marke zu verlassen. Es ist einfach etwas, dass ich das Gefühl habe, dass Apple sich A, nicht für die Kunden interessiert. Also die, die machen, Apple bietet jetzt Fahrradnavigation an, im Apple-Kartendienst an, seit dem letzten Update, seit iOS 14, das ist glaube ich. Ja, aber nicht da, wo ich wohne.
1: Ja, das ist halt immer das Problem. Apple bietet dieses
0: großartige Apple, wie heißt das? Apple Fit Plus an?
1: Ähm, warte mal, ja, es hat ein. Nee, wie
0: heißt das nochmal? Die haben ja alles mit einem Plus da. Ja, genau. Apple. Ja, aber nicht da, wo ich lebe, nämlich in Europa. So, also, verstehst du? Also, es ist ähm, Und dann fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum, zum Detail, die Liebe zum Gerät. Ähm, nehmen wir Huawei, Huawei, das Mate 40. Übrigens, die Kamera ist um ein Vielfaches besser als die Kamera des iPhone 12 Pro Max. Huawei baut in ihre Geräte Dinge ein, die ich bei vielen anderen Herstellern vermisse. Wie schaltest du das Display ein, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt? Was es ja zumeist tut, wenn du arbeitest. Du sitzt am Schreibtisch irgendwie und möchtest aufs Display gucken. Das Display ist aber schwarz. Welche Möglichkeiten hast du jetzt, das Display einzuschalten?
1: Jetzt meinst du beim Huawei oder beim iPhone?
0: Ja, genau, bei generell.
1: Ja, beim iPhone nimmst du einfach das Telefon hoch oder hast halt Always on Display, kommt aber auch demnächst zum iPhone.
0: Super, weißt ja. du, wie ich es beim Jörwai mache?
1: Tipp's einfach mal drauf. Nee, ich guck's an. Oder ja. <lacht>
0: Die, und es funktioniert perfekt, Peter. Du, du, dein, das Gerät sieht deine Augen und sobald das Augen aufs, deine Augen aufs Display gucken, geht das Display an. Das ist einfach etwas, das. Apple kriegt, das iPhone kriegt das ja nicht mal hin, mich morgens mit äh, Nachrichten oder ähm, Sportnachrichten, der Sport, was, äh, der Wecker geht morgens an. Die kriegen es ja nicht mal hin, dass sich eine zweite App dazu öffnet. Das meine ich. Du du kennst dieses, ähm, ich glaube, das Oppo ist das mit diesem ausfahrbaren Display? Ja. Oppo sagt ganz klar, das ist ein ein Test, das ist nicht serienreif, wir wollen einfach nur mal zeigen, woran wir gerade arbeiten und geben das dann auch diversen Leuten zum Testen und man kann sich Videos angucken und das sieht faszinierend aus, wie plötzlich das Telefon in der Hand wächst. Bei Apple weiß ich überhaupt nicht, woran die arbeiten, die erzählen mir die ganze Zeit irgendetwas vom Datenschutz, wir verbessern den Datenschutz für unsere Nutzer, damit das für die Nutzer besser wird, was für ein Quatsch. Die verbessern den Datenschutz, damit sie Google und Facebook rausschmeißen können, um ihr eigenes Werbenetzwerk nach vorne zu pushen. Um nichts anderes geht das denen. Und ich vermisse bei Apple einfach so ein bisschen die Liebe. Und da ich jetzt seit zwei Wochen mit dem Pixel 4a rumrenne, und das ist ein tolles Telefon. hat ein Testbericht ja auch drüber geschrieben. Und ähm, es ist absolut alltagstauglich, trotz dieser 350 Euro. Und es kann für diese 350 Euro deutlich mehr, als das iPhone kann. Bin ich jetzt seit anderthalb Wochen auf der Suche nach einem neuen Telefon? Peter, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich brauche ein neues Handy, ein neues Smartphone. Welches empfiehlst du mir?
1: Ja, habe ich letzte Woche schon mal ausführlich darüber gesprochen, dass ich mir bei sowas verdammt schwer tue. Ja. <lacht> weil, ey, das ist, allein dein Use Case ist mal ein komplett anderer als bei mir. Ich bin mit meinem iPhone super zufrieden, weil es einfach, wie du so schön sagst, langweilig ist, aber es läuft einfach, Ja. Ich, es werkelt so vor sich hin, ich muss mich darum kümmern und das finde ich gut, weil ich habe ja noch das Redmi, das Redmi 9 hier im Gebrauch als Zweitgerät fürs Testen und es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwas frickeln muss, weil wieder irgendeine Meldung auftaucht, da ist der Speicher voll, da ist das wieder. Das heißt,
0: du vergleichst jetzt gerade ein 100-Euro-Smartphone mit einem 1000 euro Nein, es geht einfach um... Nein, nein, doch, ganz kurz, weil ich nutze das Pixel 4a für 350 Euro, ich muss es nicht mal ein- oder ausschalten, um Speicher freizuräumen. Das Ding läuft von morgens bis abends ohne irgendein Problem. Dasselbe gilt für das S21, was ich gerade im Test habe. Das gilt für alle Android-Geräte, die einfach mehr als 100 Euro kosten. Das ist doch das, was wir auch beim Mobitest immer sagen. Wenn du wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal.
1: Ja, natürlich. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die halt beim Redmi nicht so toll umgesetzt sind wie beim iPhone. Was denn? Wir haben ja ein Thema auf der Agenda stehen, Last LastPass. Ähm, ja. Passwortmanager. LastPass ist einer der bekanntesten Passportmanager, der ihn so gibt, hat jetzt ähm, per Mail mitteilen lassen, dass zum 1. März das kostenlose Modell ein bisschen geändert wird. Das heißt, ab sofort kann man nicht mehr kostenlos über alle äh, Gerätegattungen synchronisieren, weil ich nutze LastPass seit vielen Jahren auf dem Mobiltelefon, auf dem Laptop, auf meinem Gaming-PC, überall. Und das ist vorbei. Man muss sich für eine Plattform entscheiden. Also nur noch mobil, nur noch auf dem Laptop oder wo auch immer. Und ähm, da ist zum Beispiel bei LastPass gibt es eine App dafür, sowohl bei Android als auch bei iOS. Und bei, bei Apple funktioniert es einfach. Sobald ich irgendwie ein Login rein, einfüllen lasse in eine App, tippe ich drauf, es wird ausgefüllt, läuft bei, bei Android, muss ich jedes Mal oder jedes zweite Mal... Ah, bitte Peter, stopp, ja?
0: bitte sag nicht bei Android, sag bei deinem 100 Nein, das ist Nein,
1: das war auch bei meinem Samsung Galaxy S21, wie ich es hier hatte, genau dasselbe. Ich muss jedes Mal oder immer wieder mich in die Einstellung reingehen, dieses, dieses Teil zum Ausfüllen aktivieren, weil es sich irgendwie wieder deaktiviert hat. Und das habe ich über zig Telefone, ob das das Oppo Find X2 Pro was zum Testen hatte, weil da habe ich immer LastPass, das erste App, die ich installiere, weil die halt eben die ganzen Passwörter super kompliziert sind. Und jedes Mal bei Android kriege ich große Kotzen, weil diese App wieder nicht vernünftig funktioniert. Das Ausfüllen nicht funktioniert. Beim iPhone habe ich es einmal aktiviert und seitdem läuft das.
0: Das ist witzig, wie halt die Use Cases unterschiedlich sind. Ich habe mein ganzes Leben, ich wüsste nicht mal, warum ich so ein unsicheres Ding wie ein Passwortmanager nutzen sollen würde, wenn doch mein Android auch mein iPhone, sämtliche meiner Passwörter speichert. Warum brauche ich noch eine extra App dafür? Bei Android ist das ja sogar so, dass die Passwörter von meinem Chromebook, von meinem Android-Smartphone und von meinem PC, weil ich dort Chrome nutze, synchronisiert werden. Übrigens genauso wie beim iPhone, wenn ich dort ähm, mein, mein, mein iMac nutze. Auch dort sind die Passwörter ja synchronisiert. Passwörter, die ich am Rechner erstelle, sind synchronisiert mit dem Smartphone. Genauso funktioniert das ja auch bei Android. Warum soll ich, Und ich habe einfach das Gefühl, dass ein Unternehmen Google oder Apple deutlich sicherer sind, meine Passwörter aufzubewahren als ein Unternehmen wie Lars. Ja, okay, Pass. da was kann man so, diskutieren
1: drüber. Es fängt schon mal, mal so, an, so an, wenn du. So
0: eben von einem russischen Oligarchen gekauft werden. Nee, Moment, kann und der Moment. Dann Moment. Alle meine du vergisst
1: aber, wenn, sobald du am, am Rechner kein Chrome benutzen kannst und du musst zum ja. Beispiel Microsoft benutzen, funktioniert oh. das nicht mehr mit dem Google-Passwörtern. Das darf man nicht vergessen. Darfst
0: du, da du natürlich nicht, genau. aber das ist ja schlimm.
1: Ja, richtig. Und da, du, Probleme gibt es halt. Ne? Und auf jeden Fall, LastPass habe ich jetzt den Rücken gekehrt und bin jetzt zu Bitwarden gewechselt, weil da ist es immer noch kostenlos, funktioniert genauso gut. Und auch da, dasselbe Problem, beim iPhone Bitwarden installiert die App, aktiviert, füllt mir alle Passwörter automatisch aus. Auf meinem, jetzt auf dem Redmi 9, weil das Galaxy 1.20 habe ich ja nicht mehr, es liegt ja bei dir. Genau dasselbe Problem wie bei LastPass, dieses Teil zum Ausfüllen, wenn es soweit ist, der aktiviert immer, ich kriege das nicht gebacken. Das ist bei Android einfach viel schlechter gelöst als bei Apple. Deshalb, man kann es nie so pauschalisieren. Ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich finde ich find Android toll. Ich freue mich auf das neue Android. Freue ich mich riesig. Allein schon designtechnisch freue ich mich riesig. Freue mich bei Android immer über die Widgets, die da hervorragend funktionieren. Die gibt es bei Apple auch ganz toll, aber nicht annähernd so gut gelöst wie bei Android. Ja? In beiden Welten zu Hause. Und ich werde den Teufel tun, für irgendjemanden Partei zu ergreifen.
0: Na, das ist, ist, guck mal, das ist ja wieder so ein weiterer Punkt, der noch dazu kommt. Ähm, Widgets. Warum hat Apple Widgets? Apple hat zehn Jahre keine Widgets gebraucht. Die haben jetzt Widgets genommen, weil die Kundschaft das einfach gewohnt ist. Der Grund, warum Apple die Leute auf ihrem System halten muss, ist, weil nur so verdienen sie Geld. Samsung muss die Leute, das ist ja das Problem ein Stück weit auch bei Samsung, Samsung muss die Leute ja nicht auf ihren Geräten halten. Ob du jetzt ein S21 nutzt oder ein iPhone, das ist halt Ist halt für Samsung nicht schön, wenn du ein anderes Gerät nutzt, aber es geht ja nicht an die Existenz des Unternehmens. Samsung, ähm, die bauen auch Schiffe oder verkaufen verkaufen Lebensversicherungen oder Kühlschränke. Das heißt, die Mobilfunksparte, Smartphones ist ein Teilbereich des Konzerns. Bei Apple sieht das anders aus. Wenn plötzlich 50% der Apple-User weggehen, dann bricht den 50% des kompletten Umsatzes weg. Wenn 50% der Smartphone-User bei Samsung weggehen, ja, dann haben die vielleicht 5% weniger Umsatz im Jahr. Das heißt, Apple muss dafür sorgen, dass die Leute wirklich bei ihnen bleiben. Und das ist ja mit diesen Apple-Garden sehr schön beschrieben. Und ich habe letztes Mal gesagt, da wurde ich ein bisschen für angegangen, dass ich das Gefühl habe, ich bin aus Nordkorea geflohen. Natürlich weiß ich, dass ich nicht aus Nordkorea geflohen bin, denn ich habe nie in Nordkorea gewohnt. Aber es fühlt sich einfach total befreit an. Und eine Sache, die ich ein Jahr lang vernachlässigt habe, die kommt jetzt wieder auf den Plan. Man wühlt sich durch die Welt der anderen Smartphones und Hersteller, liest Testberichte, guckt Videos und ist plötzlich wieder voll mittendrin und wundert sich tatsächlich, was bei den anderen Herstellern auch alles geht. Geht. Also ich brauche halt ein neues Smartphone. Wird es das Pixel 5? Wird es vielleicht das Pixel 4?
1: Hm. Wird es ein OnePlus? Das
0: 8T finde ich sehr schön.
1: Ja, OnePlus baut immer noch schöne Geräte, nach wie vor.
0: Die, die bauen vor allen Dingen sehr gute Geräte.
1: Ja, und da gibt es ja auch immer wieder Grüße gerade was OnePlus 9 angeht. Da kommen wir ja später auch noch mal dazu. Aber wie gesagt, ich tue mir bei Empfehlungen mittlerweile super schwer. Du als Kamera-Freak würde ich sofort das Pixel 5 sagen. Sofort aus Pistolen geschossen. Ja. Jetzt
0: Pass auf, genau, absolut richtig. Warum nicht das Pixel 4?
1: Ähm, weil Pixel 5 einfach mehr als Pixel 4 ist. <lacht> Nein, einfach <lacht> wegen dem neueren Gerät und einfach... Verst-
0: Verst- ja, genau, aber guck mal, das ist ja wieder so ein Punkt. Das ist ein neueres Gerät. Ähm, das Pixel 4 hat allerdings diese Fähigkeit, dass du am Rahmen drückst und dann geht der Assistent an. Hat Stimmt, das ja. Nicht. Das Vierer hat diese, auch wenn es nicht funktioniert trotzdem wenn man es mal ausprobieren diese Radartechnologie verbaut
1: hat das für nicht wenn man es braucht <lacht> nein ich. aber es ist
0: wir brauchen Passwortmanager ich und das Pixel 4 ist 150 Euro günstiger
1: ja geld was geld <lacht> ja da kommt der iPhone ja genau da kommt der der der, der so, oder vor wegen oder der hier ein iMac hinter sich stehen hat als Deko ja <lacht> Ja, aber der ist hübsch. Ja, genau. Als Deko. Ich sage ich sag ja auch gar nichts. Also
0: Apple <lacht> baut ja hübsche Geräte. Ist völlig uneingeschränkt. Aber ähm, ich habe tatsächlich überlegt, was kann die Apple Watch eigentlich, ähm, was andere Smartwatches nicht können. Nix.
1: Ja, das haben wir auch schon in einem Podcast, das ist ganz so lange her, haben wir ja über die Vorzüge von Apple Watch oder von Wear OS-Uhren miteinander verglichen und haben gesagt, sie sind beide gut. Ja, beide Systeme sind gut. Jeder hat seine klitzekleinen Vorteil und seine klitzekleinen Nachteile, die sich aber im ich glaube, Endeffekt wieder aufwiegen. Ich glaube, aber bei der
0: Apple Watch, übrigens auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, iPhones, wie viele iPhones gibt es mittlerweile? Und du kannst Keine für 300 Ahnung. Euro in der Apple, Und wie viele Apple Watches gibt es mittlerweile? gibt es Auch da fängst du ja bei einem, bei einem um Preis an, in einem Preisgefüge bei der Apple Watch. Es gibt die Serie 6, es gibt die SE, es gibt die Serie 3, es gibt die Nike, es gibt die Army um, oder Hermes, Hermes, hoffentlich kommt meine Uhr, meine neue nicht mit dem mit Hermes. <lacht> Aber bei der Apple Watch SE fängst du ja auch in einem Preisgefüge an, wo du irgendwie, um, die Uhr, die ich mir jetzt gekauft habe, ist teurer
1: als die Apple Watch. Ja, das ist auch was, viele vergessen, Apple Watch so teuer, nein, man muss nicht teuer Apple, Apple, Apple Watch billig kaufen.
0: billig, ist der Billigheimer. So, und ich glaube, die Apple Watch ist für Leute gut, die auf die Uhr gucken wollen. Wozu brauchst du eine Uhr, um drauf zu gucken? Das macht die super. Das macht die wirklich super.
1: Oh, wir reden uns... Oh, oh wei, wei, Da können wir jetzt diskutieren, weil ich möchte zum Beispiel von der Apple Watch so schnell nicht weg. Ich habe ja gerade wieder eine Uhr getestet. Also wirklich billig Heimat. Die möchte ich jetzt nicht mit der Apple Watch vergleichen. Eine 50 Euro Uhr. Ja, ein bisschen niedriger noch, aber ich habe ja auch noch die <lacht> Mi Watch hier liegen. Ich habe ja noch die, Hun- die 140 wir- Euro Mi Watch hier liegen.
0: <lacht> ich, es gibt bei uns hier die, im Nachbarlandkreis, gibt diesen Supermarkt, Norma. Ich glaube, das ist so ein, so ein alter DDR-Supermarkt. Ähm, da kannst du gerade ein Auto kaufen für 4.900 Euro. Fährt. Fährt, 45 Stundenkilometer schnell. Würde ich doch auch nie mit dem Alfa Romeo Giulia
1: vergleichen. Nein, aber es geht einfach so Dinge, weil das ist zum Beispiel eine Uhr, mit der kannst du nur die Uhrzeit anzeigen, aber zu mehr taugt auch nicht. Kommen wir gleich mal ja. dazu, wenn wir irgendwann mal ins Testlabor kommen, ja, aber wenn du eine gescheite Uhr kaufen willst, dann musst du heute Geld hinlegen. Und da, da, ist die Apple Watch nicht viel teurer als eine andere jetzt. Huawei, Samsung, um jetzt die, Großen die billiger
0: als die, die ich mir gekauft habe. Ja, ich sag
1: ja. Da musst du, Apple Watch ist nicht automatisch teuer. Klar kannst du da 2000 Euro von eine, von einer, von der eine MS ausgeben, ja. Musst du aber nicht. Ja? Das
0: stimmt. Sondern du bist mit unter 300 Euro dabei. Richtig. Ähm, was total spannend ist.
1: Apple, ähm, Pixel
0: 4, Pixel 5, vielleicht das Pixel 6.
1: Aber oh, da sind wir noch ganz weit weg. Ja, glaube ich nicht. Und wenn das Pixel 6 kommt, dann stelle ich so, ach, vielleicht doch das Pixel 7, ich warte mal ab. Und da wartest so ewig.
0: <lacht> naja, guck mal, Google hat ja tatsächlich ähm, in den letzten drei, ich glaube drei Jahre ist das mittlerweile, dass die dieselbe Hardware für ihre Kameras in den Smartphones nutzen weil die einfach gesagt haben, das hat sich hardware-technisch nicht sonderlich viel weiterentwickelt. Ich muss dazu sagen, da kommen wir gleich auch noch mal im Testlabor dazu, ich nutze ja jetzt seit knapp einer Woche, oder eine Woche ist das, das S21 5G, also nicht das Ultra, sondern das ganz normale S21 mit dem Exynos Prozessor. Die Kamera in diesem Gerät ist besser als die im Pixel 4a. Also auch besser als im Pixel 5, das Pixel 5 hat glaube ich noch einen Weitwinkel noch dazu, ähm, Aber da ist ja dieselbe Kamera über drei Jahre drin. Und Google hat ja gesagt, die Hardware hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Das können wir alles mit der Software machen. Ich glaube mittlerweile jetzt 2021, vielleicht auch schon 2020, sind die in einem Bereich angekommen, wo die anderen Kameras mindestens ebenbürtig sind. Mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar drüber hinaus.
1: Ja, da kommen wir später auch nochmal dazu auf auf ein neues Thema, was bei Kameras demnächst was richtig tun wird. Ja. Weil bei Sachen Prozessor, denke ich mir, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo die Leute das auch nicht mehr interessiert. Also, jetzt dieser neue Snapdragon Triple Eight, der ist potent, der hat Power, ja, klar, aber wer braucht es? Also, um jetzt hier mal Twitter zu öffnen oder bei Facebook zu lesen oder mal ähm, solitär zu spielen, brauche ich nicht so eine Power. Zumal der auch. Ein paar Probleme hat, so ein paar Kinderkrankheiten. Da kommen wir nachher noch zu. Und das ist so ein Problem. Ich glaube jetzt die nächste, das weitere nächste große Ding wird die Kamera sein, weil da wird, steht uns demnächst eine riesen Neuerung ins Haus. Und ich glaube, die könnte den Markt ziemlich umkrempeln oder nochmal umkrempeln. Aber dazu gleich später. Ich würde sagen, gehen ja. wir mal langsam zum Testlabor, oder? Bevor wir uns hier festquatschen. Ja. Oder wieder einen reinstecken ja. müssen, weil wir hier wieder Apple-Bashing betreiben. Nein, ich, ich, ich habe die
0: ja ein Jahr genutzt. Ich finde die ja super und du nutzt die auch weiterhin. Ja. Und ähm, Aber ich mag halt Technik und deshalb habe ich einen Technik-Podcast und deshalb rede ich über Technik und deshalb liebe ich Technik. Und deshalb, ähm, ja, wie gesagt, jeder soll Apple nutzen. Die bauen großartige Geräte für Leute, die sich nicht für Technik interessieren. Kommen wir mal zu HILU LS02. Peter, wir brauchen unbedingt mal einen Jingle für te- fürs Testlabor. Ja, stimmt. Apro Jingle. Ähm, Das Gewinnspiel läuft noch bis heute Abend. Ihr kennt das, wir wollten eigentlich zum Schluss drüber reden, aber im Jingle, finde ich, passt das gerade ganz gut. Ja, genau. Ähm, Das Gewinnspiel läuft noch bis heute Abend. Also Sonntagabend, 18 Uhr. Sonntagabend, 18 Uhr. Das heißt, ähm, wir wir sind ein bisschen überwältigt von dem, tatsächlich überwältigt von dem Ansturm. Äh, Damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, Ja, (lacht) die Frage bleibt bestehen, Lest es euch durch. Die Anzahl der richtigen Antworten ist übrigens...
1: Ähm, es ist schon... nicht so hoch wie gedacht. Genau, also schon, Wir haben wirklich viele Teilnahmen, aber bisher gibt es nur zehn richtige Einsendungen von allen, weil der, der überwiegende, maximal Großteil ist falsch. Äh, auch wieder mal ein Gruß nach Lübeck und nach Kiel. Mittlerweile sind sie wohl umgezogen oder haben noch eine zweite Familie gegründet. Ähm, diese Herrschaften aus Lübeck, beziehungsweise Kiel, haben mittlerweile die Marke von 50 Einsendungen geknackt. Also es ist wirklich genial. Muss ein interessantes Haus sein, wo das ist 50 ein Hochhaus. Leute Ich habe mal bei Google Maps geschaut, weil sie schicken ja schon interessanterweise gleich die Adresse dazu für den Fall, dass sie gewonnen haben. Ähm, das ist ein ganz normales, ähm, was ist das? ein, zwei Familienhaus. Also ich habe gedacht, da steht ein Hochhaus irgendwo da rum, aber ist es nicht. <lacht> Und äh, da hat wirklich wahrscheinlich der Hamster und die Staubflocke in der Bett hat auch noch eine E-Mail-Adresse bekommen. Ähm, Liebe Lübecker, es ist ja toll, dass ihr uns hört und dass ihr mitmachen wollt, aber eine Einsendung pro Person reicht. Überbrauchst du nicht vier, fünf, sechs Mal von einer Person. Ähm, Auch alle an derselben Adresse.
0: Dann wäre die richtige Einsendung da auch fein. Ähm,
1: Und dann muss auch auch noch die Antwort richtig sein. Die sind nämlich alle falsch. (lacht) (lacht) Also ist schon wirklich interessant. Also diese... Diese, ich nenne es mal Familie, hat es wirklich jetzt geschafft, 50 Einsendungen zu schicken, die allesamt falsch sind. Ähm, langsam nervt es, aber einer geht mit in den Topf rein, wenn, wenn er richtig, richtig ist. ist. Ja, anderen, alle, alle anderen werden aussortiert, weil das ist einfach schlicht, ähm, ich nenne es einfach mal Betrug. Ja, weil ja, es, es steht ganz klar drin, es darf, wer damit teilnehmen darf. Und dann sind halt auch so Geschichten, dass man dann halt über... Über verschiedene E-Mail-Adressen immer dieselben Namen dann auftauchen. Das ist für mich Betrug. Und das dann, nein, das mache ich nicht. Also, wenn die Antwort richtig ist, dann wandert ein Los davon in den Topf rein. Ansonsten haben wir jetzt zehn richtige Einsendungen und hört genau hin auf die Fragestellung. Ja, ihr habt noch, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, bis Sonntagabend 18 Uhr Zeit. Über welchen Hersteller haben wir in nahezu jedem Podcast von unseren 112 Podcasts gesprochen und auch in einem der letzten Podcasts im Scherz gesagt, dieser Hersteller verdient eine eigene Rubrik und einen eigenen Jingle. Hört euch die anderen Podcast-Folgen an, dann kriegt ihr es ganz schnell mit. Diese, an, diese, E-Mail, also diese Antwort per E-Mail an die Adresse, die unten eingeblendet ist, an den, in den Shownotes und dann seid ihr mit im Topf drin. Für ein EarFun Free Pro True Wireless Headset original verpackt natürlich.
0: Dann kommen wir mal zum HILU, zur HILU S, LS02. LS02.
1: Genau, eine Smartwatch habe ich letzte Woche angefangen zu testen. Kostet im Moment bei, äh, bei Amazon aktuell 37,99 Euro. Ich habe solchen Preisfehler für 21 Euro ergattert. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Lest euch den Testbericht durch. Ihr wisst, ich habe die Uhr nach nicht mal einer Woche ähm, abgelegt. Gründe gibt es jede Menge, weil, ähm, wie sagt man heute so schön... Das ist eine Smartwatch, wenn du bei WISH bestellst. Ne, Sag man heute so umgangssprachlich. Schrott. Punkt.
0: Das ist das ist witzig. Also das finde ich total lustig. Ich habe ja letztes Mal gesagt, irgendwie brauchst du ihn gar nicht schreiben, nimm doch einfach meinen. Es
1: ähm, sind schon ein paar kleine meine... Unterschiede. Sind schon ja, ja, pass durch.
0: auf, pass auf. Ähm, ich trage meine jetzt ja seitdem ich die Apple Watch abgelegt habe, also seit anderthalb Wochen täglich. Und ähm, hätte jetzt auch kein Problem damit, die weiterzutragen. Die ist völlig okay und völlig, so wie ich das auch im Testbericht geschrieben habe. Jetzt sehe ich aber gerade, dass die Unterseite deiner Uhr, also der Hailu, deutlich anders aussieht ja. als die Unterseite der Uhr, die ich
1: habe. Das sind also verschiedene die Pulswerte. Modelle. Ich
0: hatte das ja damals mit der Apple Watch verglichen und hatte gesagt, ich bin erstaunt, dass die Pulswerte, auch die Schritte ungefähr hinkommen. Also beim Puls war es ein Schlag Unterschied. Aber die sehen ja komplett unterschiedlich von
1: uns. Ja, das aus. sind, sie fallen zwar in China von einem Band runter, aber es sind verschiedene Modelle. Und das ist wirklich, ähm, die Uhr taugt gar nichts. Also wirklich null. Dummerweise kann ich auch so nicht zurückschicken, weil jetzt sind die 14 Tage rum. Vom Rückgaberecht habe ich, habe sie ganz knapp verpasst. Aber egal, vielleicht geht es mal wieder das in den Flohmarkt.
0: Ja ver- <lacht> Na, da, da, das Ding kann man ja nicht mal verlosen, weil das würde Nee, ja dann das, das will es keinem gefallen. antun. Das wäre
1: ja schon eine Frechheit. Nach Lübeck! Okay. Heilu, <lacht> das ähm, war dann wohl nichts? Nein. Obwohl, wir haben ja schon mehrere Uhr von der Exzesse. Sie können es ja. Sie bauen ja auch gute Geräte. Ich hab ver- aber jetzt
0: mal ernsthaft, Peter, wer irgendwie 21 oder 31 Euro für eine Smartwatch ausgibt, echt, in meiner Cocktailbar kostet ein Cocktail mehr.
1: Ja, deshalb habe ich im Testbericht ein Fazit, Alternativen aufgeführt, die man sich kaufen kann, wenn man was Gescheites haben will. Genau. Die, ja, aber die Macefit Bibiu kostet doch das Doppelte, oder? Nö, die kostet im Moment 49 Euro. Ja, das ist
0: doppelt von 21
1: Ja, aber das war jetzt ein Preisfehler. Regulär kostet 39 Euro die Hidu LS02 und dann legt ein okay, Zehner drauf, die BPU ja. bis zu um, ja. um 300% besser.
0: Da hast du dann, guck mal, das hörst du ja auch nicht so oft, da hast du recht. Genau, Ach,
1: danke. <lacht> dann gehen wir mal zum Tronsmart Genau, ich habe ja die letzten Monate sehr, sehr viele In-Air-Headsets getestet. So viele, dass ich mittlerweile Probleme in den Ohren bekommen habe, kein Witz. Ich war jetzt mehrmals beim Ohrenarzt, weil sich meine Ohren entzündet haben. Jetzt bin ich mal wieder auf Over-Ear umgestiegen so ein bisschen und habe mir die Transmart Apollo Q10 mir mal besorgt. Ein ANC-Headset für 65 Euro. Und oh. ähm, ich bin doch sehr angetan, also... Ich habe immer so immer so ah, unter 100 Euro ein Headset mit ANC und, und gerade so Tronsmart oder wie sie alle heißen das ist ja bei Amazon ein ganz großes Ding diese Hersteller, ne? die Ja, aber
0: die haben wir auch schon getestet. Ja natürlich. Ich erinnere dich dran? Und du warst von den Tronsmart ähm, relativ begeistert, richtig? Ich Dass ich weiß das nicht mehr, aber das war das war. Wir reden jetzt von
1: über einem Jahr. Genau. Ne? Da war das zum Preis-Leistung völlig okay. Und dieses Headset, auch wenn das Marketing da sehr markige Sprüche rauslässt. Muss ich sagen, so in den ersten Tagen. Hybrid
0: Active Noise Cancelling. Was? Hybrid Active Noise Cancelling. Ja, ja,
1: genau. Also, (lacht) aber ich muss wirklich sagen, Holla, da könnte was kommen. Also ich bin sehr, sehr amused darüber. Gefällt mir gut, ich habe es schon auf der Wache gehabt. Ähm, Klar, die werde ich jetzt nicht beim Sport tragen, weil es mir einfach zu blöd ist, mein Over eben beim Sport. Aber so im Alltagsbetrieb, gerade so was Ambient-Mode angeht, weil ich muss ja mitkriegen, wenn es auf der Wache alarmiert. Dann kann ich ja. nicht auf Full Noise Canceling gehen. Dieser Ambient Mode ist mir mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und da hatte ich ja zum Beispiel mit dem, ach, was war das, mit dem Huawei Headset habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht, was, es, was diesen Ambient Mode angeht. Das heißt, dieser Mixed Mode zwischen Musik und Umgebungsgeräusche. Auch das Noise Canceling von den Transmart Apollo Q10 gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Klanglich, klar, wir, liegen, wir spielen nicht im High-End-Segment rum. Aber das, wo wir da mitspielen, in dem Preis, 50 bis 100 Euro, wow. Testbericht folgt demnächst. Erster Eindruck, gefällt mir gut.
0: 95, äh, 95 Euro, sag ich schon, um, um, 65, 65 Euro. Euro. Das ist um, ein Zehntel von dem, was die die Airpods ihr, die Airpods die, genau. max kosten. <lacht> genau, und ähm, dafür müssten die dann ja auch nur ein Zehntel Leistung bringen. Glaube
1: eigentlich. ich nicht. Ich habe die Airpods zwar immer nicht getestet, leider Gottes und ähm, aber für das was sie jetzt ich, man muss den Kirchendorf lassen also ich kann mich jetzt nicht herstellen und sagen für 65 Euro erwartet Schreiendklang dafür ist es nicht gedacht aber für das was es, was es kostet das ist ein Teil, was du halt zum Reisen mitnimmst. Genau. Und
0: wenn du es in der Bahn liegen lässt, dann sind halt 65 Euro weg. Und wenn du es dann irgendwie schon drei Monate genutzt hast, sind irgendwie dann 30 Euro im Endeffekt weg wegen Abnutzungsgebühr. Aber am Ende des Tages sind das dann 65 Euro. Und das sind eben keine 200 Euro oder 600 Euro oder 800 Euro, sondern das sind dann halt, Na, das muss man halt auch immer bedenken. Ganz genau. Dafür ist das gedacht. Das ist nicht dafür gedacht, um abends mit einem 700 Euro Rotwein und einer 2000 Euro Zigarre auf der Couch zu sitzen und sich irgendwie... Die Jahreszeiten in live vor, ne? sondern es ist dafür gedacht, um halt zwischendurch schnell zu greifen und wenn ein Kratzer drin ist, dann Kratzer drin.
1: Genau. Also dafür ist es richtig gut. Testbericht folgt. Ich freue mich drauf. Erster Eindruck. Gefällt mir.
0: Super. Mein letzter Eindruck, äh, der ist nämlich schon durch beim Auvisio. Der Testbericht wird gerade geschrieben. Wir reden ja vom IAS 720anc Das ANC könnt ihr mal ganz schnell vergessen. Das ist bei 50 Euro in ihr ähm, Marketing. Ja. Ja, es ist wie üblich. Ähm,
1: es hat ja eine gewisse Reduktion, hat es ja schon, aber allein schon, weil es ein in ihr ist. Also wenn du die Warte in den Ohr hast nee, du auch nee, schon nee, ANC.
0: Nee. Das, das, und zwar Fahrradfahren. Du hast, wenn du das ANC ausschaltest, hast du halt diese wirklich massiven Windgeräusche, als wenn du ein Fenster im Auto runter machst, auf dem Spalt. Um, sobald du das ANC einschaltest, sind die Geräusche weg. Es ist aber bisher nur beim Fahrradfahren. Es ist nicht am Geschirrspüler, es ist nicht beim Staubsauger, ähm, es ist auch nicht an der Straße zu merken, aber um, diese Geräusche, also zum Fahrradfahren perfekt, wenn man dann mit dem Fahrrad, wenn man Kopfhörer auf dem Fahrrad hören dürfte, habe ich natürlich nicht ausprobiert, aber könnte ich mir mal vorstellen so auf dem Privatgelände und so weiter. Aber ansonsten sind die toll. Die haben 500 Watt Case dabei irgendwie, die werden anständig aufgeladen, haben kleine LEDs verbaut. Das heißt, du siehst über Zustände kannst du an den Headsets. Die Bedienung ist sehr einfach und der Klang er ist. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt und da bleibe ich sehr bei. Für Rockmusik, Funk. Handgemachte Musik ist das Headset perfekt, auch für Hip-Hop, gut produzierten Hip-Hop. Der Bass ist schön, aber nicht synthetisch. Du kennst doch die synthetischen Bässe, die, wo du das Gefühl hast, der ist nicht da, der wird gerade gefägt <lacht> Der ist, der ist angenehm, der kommt von unten, der drückt. Der Klang ist toll. Problematisch wird es bei ähm, Schlager und bei schlecht produzierter Musik mit sehr viel Höhen drin, also auch viel Elektrokram. Da gibt es dann andere, die ich nutzen würde. Aber für alle, die so handgemachte Musik hören, irgendwie ein tolles Headset für 50 Euro. Ähm, sieht gut aus. Äh, Akkulaufzeit, alles im Rahmen. Toll. Super. Sehr schön, sehr schön. Was noch super ist... Ähm, habe ich ja, ich nutze es jetzt seit einer Woche. Wir haben da kurz drüber gesprochen. Das Galaxy S21. Vielen Dank an ähm, notebooksbilliger.de die uns das Gerät zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß gar nicht, warum Samsung da so viel Angst vor hat, uns das Ding zu senden.
1: Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt. <lacht>
0: Wir schreiben doch nur guten Kram drüber. Wie gesagt, die Kamera, ich habe einige Vergleichsfotos. Ich war vorgestern, da hatte ich frei, ähm, da war ich an der Ostsee. Und da habe ich, war abgefahren übrigens, eine Woche vorher lag noch ein Meter Schnee und eine Woche später stehe ich bei 20 Grad an der Ostsee. Normal ist das alles nicht. Da habe ich sehr interessante Aufnahmen, Gegenlichtaufnahmen gemacht. Ich hatte das Pixel mit dabei, mein Hauptgerät und das ähm, Samsung. Und gerade Gegenlichtaufnahmen. Das ist erstaunlich, wie das Samsung mit Schatten umgeht. Also ich werde die Bilder online stellen. Ich bin sehr begeistert von dem Gerät. Das Display ist fantastisch. Also wirklich fantastisch. Das hat so gut wie keine Bezels mehr, also keinen Rahmen. Es ist ist ein sehr großes Gerät. Die Kamera, also auch die die Kamera selber sieht einfach mega gut aus. Also hinten der Bump. Ähm, Die Kameraleistung ist toll, aber du weißt halt immer im Hintergrund, ja, ist der Exynos-Prozessor drin. Sie könnten noch viel tollerer sein, wenn die einen Snapdragon verbaut hätten. Das wird dem normalen Kunden völlig egal sein, weil da wird die Kameraleistung mehr als ausreichend sein, weil die ist wirklich sehr gut. Aber so als, als Tech-Liebhaber stehst du da und denkst, es könnte noch es könnte noch besser sein. Wo wir beim Exynos sind, 15 Minuten nicht aufwendige Spiele spielen. Also wirklich ein Spiel, wo du einfach nur einmal draufdrückst und dann fliegt ein Auto durch die Luft. Nach 15 Minuten ist das Gerät so warm, da macht das Anfassen schon keinen Spaß mehr.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch bei mir gemerkt, wie ich dann zu Beginn gleich am Anfang diverse Benchmarks laufen hatte. Und, ähm, da merkst schon dieses Throttling, wo dann die Leistung reduziert wird. Also irgendwas passiert im Gerät, wenn du ein Benchmark zwei, dreimal durchlaufen lässt nacheinander, wo dann die Leistung um wirklich 20, 25 Prozent einbricht. Und alles der kann sich ja. bezeichnen. Und ähm, das ist die Frage aller Fragen, warum Samsung immer auf diesen exynos prozessoren setzt. Ja klar, es ist eine eigene, eigene Entwicklung, eine Produktion, du bist autark, ja, alles richtig, aber man kann auch ins Regal daneben greifen, da liegen die Snapdragon-Prozessoren drin, die verbauen sie auf den anderen Märkten, dann wäre das Gerät einfach richtig gut und man hat es ja bei der S20 FE Edition gesehen, ja, dass es geht, das wird ja auch dankbar angenommen von den Leuten und ich kenne immer mehr Leute, die jetzt langsam, wenn sie sagen, ich will mir ein Galaxy kaufen, dann ganz bewusst auch das FE in Angriff nehmen, weil sie sagen, da kriege ich den Snapdragon-Prozessor. Und das sind jetzt keine Techies, das sind in Anführungsstrichen normale Menschen, die dann ja. die dann fragen, dann erklärst du das, was damit auf ja, sich okay. hat, weil die gucken das irgendwie oder hören das. Dann erkläre ich, ja, Exynos-Prozessor, Eigenentwicklung, etwas Probleme, snapdragon Vielleicht ein Ticken teurer, kriegst du halt leider nicht so in Deutschland, aber dafür Performance satt und in dem FE hast du das alles mit drin und dann sagen die, ob oh, da im Schluss FE. Ne? Also sie könnten. Ja, wenn man sollte
0: nicht vergessen, beim beim S20 FE sind wir preislich natürlich noch spannender dabei, aber du kannst in die S21-Welt bei 849 Euro einsteigen. Ähm auch übrigens etwas, was bei Apple erstaunlich ist, bei den iPhones, ähm, während die Galaxy-Geräte oder ja alle Hersteller praktisch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen Geld draufpacken auf ihre Geräte, ne, werden ja von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen teurer. Übrigens 2021, also der Sprung von 19 auf 20, 2021 war besonders hoch, weil da ja plötzlich die 5G-Module noch mit verbaut wurden. Sind die Apple-Einstiegspreise immer günstiger geworden. Das iPhone 12 kostet deutlich weniger, ich glaube 200 Euro weniger im Einstieg, als das am ähm, damals iPhone 10, als es rauskam. Die sind von Jahr zu Jahr 100 Euro günstiger geworden, während die anderen immer teurer werden. Auch spannend. Also na, man versucht jetzt wirklich dort alle Käuferschichten abzugreifen. Nichtsdestotrotz 849, das ist am ähm, Flaggschiff-Preis. Ganz eindeutig. Ähm, aber das liefert das auch. Also das Gerät sieht stark aus, Display ist schön ähm, Tolles Gerät. Also wirklich, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was Samsung hat. Leute, wir verreißen eure Geräte dort nicht. Aber wenn der Prozessor blöd ist, dann sagen wir das
1: halt. Genau, das das ist halt Mobitest.
0: Übrigens, noch eine Kleinigkeit. Wir kommen jetzt gerade zu Kleinigkeiten. Du bezahlst doch mit Apple Pay, oder? Äh, Ja. Wie machst du das eigentlich am Supermarkt gerade, an der Kasse?
1: Äh, Ganz normal mit Apple Watch. Wieso?
0: Okay, du nimmst du, nutzt die App Ja, das ja, dafür. Das traue ich, trau ich mich hier auf dem Dorf nicht. Ich habe halt ständig ähm, versucht, meinen PIN-Code in das Handy einzuhacken. Weil mit Zahlen mit Maske ist halt ein bisschen schwierig.
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Das ist ähm Mein Pixel
0: 4 hat übrigens Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. <lacht> Und ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Ich frage mich wirklich, warum machen das die anderen nicht? Ich finde den im Display übrigens immer noch nicht so praktikabel. Ich finde den auf der Rückseite, das wirklich der perfekte Platz für einen Fingerabdrucksensor. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass es Gerüchte gibt um ein neues ja, Kameraobjektiv bei Smartphones. Und damit kommen wir zu den News. Kurz und knapp.
1: Genau. Kurze, knappe News. Haben wir einige dabei. Ein Zoll großes Sensor, also ein ein Zoll großer Sensor für Smartphones. Ist ja bei Kameras nicht ungewöhnlich. Mittlerweile Standard. In kompaktkamera Kompaktkameraklasse und kommt jetzt nicht Smartphones. Und das dürfte ja für dich, Markus, eine absolute super Nachricht gewesen sein für mich. Ich muss mich erstmal einlesen. Was ist das? Was ist damit gemeint? Jetzt bin ich im Bilde und wow, muss ich echt sagen. Also da kann man wirklich was reißen damit, was die Bildqualitäten angeht, weil je größer der Sensor, das habe ich gelernt, umso besser, umso mehr Licht kannst du einfangen, umso besser die Bildqualität Es
0: geht tatsächlich nicht um die Megapixel. Ähm, Zu viele Megapixel sind sogar eher schädlich für die Qualität eines Bildes. Die sind gut, wenn du zoomen möchtest und so weiter. Die Qualität eines Bildes, dort ist es wichtig, dass der einzelne Pixel ähm, genügend Platz hat und groß genug ist. Also wenn ich die Pixel größer mache, ähm, Pixel, Google, Google Pixel, ähm, bekomme ich dort ein ein besseres Bild, weil einfach mehr Licht eingefangen werden kann auf diesen einen Pixel. Das heißt, ich brauche große, große Sensoren. Ähm, zum Beispiel ein Full-Frame-Sensor, der hat ähm, 36 x 24 mm. Und äh, in bisherigen Smartphones sind wir so bei, ja Gott, 3-4 mm mal 3-4 mm.
1: Ähm, also viel, viel kleiner.
0: Viel, viel kleiner.
1: Und wer ist Und da wieder federführend? Wer hat es erfunden? Das ist Sony. Sony.
0: Angeblich sollen die im Frühjahr den IMX 800 präsentieren, den ersten 1 Zoll großen Kamerasensor für Smartphones. Bisher sind 1 ein Drittel Zoll und kleinere Formate üblich. Ah, das, das, wäre, ja, dann brauchst du, dann gibt's tatsächlich nur die Wahl. Frage, kaufst du ein Smartphone oder kaufst du eine 8000 Euro DSLR Kamera. Dazwischen gibt das dann nichts mehr. Man darf nicht vergessen, wir haben das vorhin schon gesagt, ähm, Google nutzt seit drei Jahren, ich glaube seit dem Pixel 2, nutzen die faktisch dieselbe Hardware für ihre Kameras. Und Google war bisher immer dafür bekannt, die besten Kamera oder mit die besten Bilder zu liefern, ähm, weil sie alles über die Software geregelt haben. Mittlerweile ist das iPhone 12 Pro Max oder das... ähm, das Huawei Mate 40 oder das Samsung, gerade das Samsung S21 Ultra mit dieser Teleskopkamera, die quer eingebaute oder, oder eingebaut oder liegend eingebaut oder Periscope Kamera, sind vorbeigezogen. Ähm, es wird jetzt also Zeit, dass Google ähm, im neuen Pixel 6 auf eine neue Kamera setzt und da soll es angeblich das erste Gerät mit dem 1 Zoll großen Sony Sensor werden und da können wir uns dann auch Fotos gefasst machen, wie gesagt, da brauchst du hier keine 600, 700 Euro Kompaktkamera mehr zu kaufen, sondern da kauft ihr ein Smartphone, da hast du für denselben Preis alles drin. Ich hoffe, dass sie den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite belassen. Ich finde das Design der Pixel-Serie einfach auch sehr schön. Mir gefällt dieser Kunststoff-Body ja sehr. Weißt du, Weißt du, wie viele Schutzhüllen ich für das iPhone irgendwie im Laufe der Zeit gekauft habe? Das, das Pixel hat, es besteht aus Plastik. So, wenn es runterfällt, fällt es runter. Ups. Ja und? Also, na, wiederverkaufswert beim 350-Euro-Gerät ist eh nicht gegeben. Also lass da doch Kratzer reinkommen. So, es wird einfach gebraucht. Ich habe da nicht mal eine display drauf. Nichts. gelost Und beim, beim iPhone, da bist du da wirklich, um Gottes Willen, ist es ist mir runtergefallen und schlimm. Oder Nein, kaufst also du
1: fürs iPhone ein Filono-Case, wie ich es habe? Ich habe es ja jetzt seit ja. einem halben oder dreiviertel Jahr drauf. Mir ist das Telefon jetzt schon ein paar Mal runtergefallen. Und das Geile ist an diesem Echt-Carbon-Case, ich verlinke mal den den Link zum Artikel, das Carbon-Case sieht aus wie neu, da kriegst du keine Kratzer rein. Wir haben auf unserer Drehleiter haben wir so, ein, so, eine, um, so eine Beblechung aus Riffelblech. Ganz scharfkantig, damit er halt nicht ausrutscht. Und das habe ich vor kurzem einem gezeigt, wie toll dieses Kevlar-Case ist. Hab mal über dieses Riffelblech drüber gerieben mit dem Case. Das sah fürchterlich aus. Mit dem Finger sauber gemacht siehst du nichts mehr. Also wenn ihr Case kaufen wollt, dann investiert mal Geld in so ein filono case Das sieht sieht super geil aus, weil echt Carbon, es sitzt wie ein perfekter Anzug.
0: Wenn man den Look von Carbon mag. Wenn man den Carbon-Look mag, das ist natürlich. Wenn man bei Carbon immer an tiefer gelegte Opels mit ähm, ähm, Heckscheibenaufkleber denken muss, dann kauft euch lieber kein Carbon.
1: Nein, aber es ist wirklich mal kein Spaß. Ich verlinke Aber euch mal. Guck mal,
0: Peter, da sitzen die braven Apple Designer. Das, und das haben die ja wirklich drauf. Design. Die sitzen da jahrelang und werden wahrscheinlich bei Brot und Wasser und Peitsche dazu getrieben, das schönste, neueste Design zu entwerfen. Und was machen, was machen wir iPhone Leute? packen das sofort in irgendein Case.
1: Ja, halt dann am, besten noch,
0: am besten noch in dieser 5,99 Euro Plastik-Cases aus China. Genau.
1: Nee, das Philono-Case ist schon was Edles. Ist halt auch ein bisschen teurer, aber es lohnt sich absolut. Aber egal, zurück zum Thema so großes Objektiv. Übrigens, wieder mal Sony, haben wir ja schon gesagt. Und auch wenn Sony Smartphone-Technisch ziemlich am Abgrund steht, ist ja wirklich so in der Ferne liefen nur noch, leider Gottes. Aber ich sage jetzt einfach mal, 90% der Smartphones da draußen laufen mit Sony-Sensoren. Ne, also die sind echt in jedem Smartphone stecken die drinne und da kommen jetzt halt diese ganz neue Serie und ich glaube, das wird diesen Markt nochmal komplett umwerfen, wenn diese Sensoren plötzlich größer werden. Da werden wir dann Bildqualitäten erreichen können, für die, die wir heute schon sagen, boah, was da möglich ist, wie toll Fotos aussehen, ich glaube, da können wir nochmal noch eine Stufe höher gehen. Also ja, dann geht es dann,
0: dann geht's einfach darum, dass dass du den Leuten wirklich... Ähm, also dann gibt es keine Ausreden mehr für schlechte Bilder. Genau. Außer als dann, als, ähm, dann löscht alle eure Instagram-Kanäle, weil dann könnt ihr nicht mehr sagen, ja, das liegt halt am
1: Smartphone. Ja, bei Instagram ja, brauchst du aber keinen Kanal, da hast du Filter. Da kannst du das Foto noch so toll machen, wenn du es mit dem Filter drauf hämmerst, Sieht jedes Foto toll aus.
0: <lacht> und Grüße gehen raus an die da wohl. So, kommen wir weiter. Das Mate X2 oder 10.2? X2?
1: Huawei Mate X2. Das Falltelefon von Huawei... Haben wir damals schon sehr sexy gefunden. Jetzt ist der Nachfolger vorgestellt worden. Ein wieder ein megatolles Telefon. Allerdings, man beachte, es hat sich ein bisschen geändert. Und zwar ist das Display jetzt innen, nicht wie vorher außen. Man hat es umgedreht, weil man halt doch gemerkt hat, Display außen bei den kratzempfindlichen äh, nicht so gute Idee. Jetzt ist es wie bei Samsung auch bei dem Fold ist es innen. Ich finde das Huawei ist halt irgendwie das Galaxy Fold in sexy. Ähm, ist aber im Moment nicht raus, wann es bei uns in Deutschland kommen wird, es ist im Moment nur für, für den asiatischen Markt vorgestellt worden deshalb Preise lassen wir jetzt mal raus sie werden so definitiv nicht kommen es ist nicht billig, das muss man dazu sagen also sie spielen sehr sehr weit oben mit aber es ist ja wirklich schön. Ich verlinke mal das Video vom Launch-Event. Kann man sich mal anschauen. Sehr schön gemacht. Und da kann man das mal sehen, was es wirklich so kann. Und ich glaube wirklich, diese Foldables. Apple soll auch an einem Foldable arbeiten. Auch Google an einem Foldable. Ich glaube, das wird über, über einen Zeitraum von Jahrzehnten gerechnet. Also Dekaden wird das die Normalität werden. Und jetzt kommen so die ersten Dinge raus. Sieht gut aus. Ich, für mich persönlich ist es nichts. ist einfach zu groß zu so, zu Dick zu ähm, klobig, aber sieht schon geil aus.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn ich mir, ich, ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich finde ja, das, was Oppo da gebaut hat mit diesem Smartphone, was sich
1: entfaltet, das denke ich mal eher. Das wird so in den Alltag. Ja,
0: ja, das ist das ist schon sehr geil. Allerdings soll sich das neue Mate äh, X2 ja wirklich auch sehr dünn schließen lassen und nicht ähm, das Witzige ist, dass dies hast du dir die, die den den Event angeschaut, N- nicht ganz. Das ist witzig, dass sie tatsächlich Bezug nehmen auf andere Marken, dass sie es also wirklich mit die vergleichen es mit dem iMac Pro
1: ja, das, ähm, m- und
0: sagen, dass halt die, die, Leu- die Ablesefähigkeit im Sonnenlicht deutlich besser ist als zum Beispiel bei dem iMac Pro. Sie vergleichen es aber auch mit dem Z-Fold.
1: Ja, mit so Geschichten, mit diesem Vergleich ist halt mehr so die Frage, wenn du halt mit so einem Mac rumrennst draußen in der freien Natur, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Also ich werde mit dem Smartphone eher draußen rumlaufen als mit irgendeinem MacBook oder mit sonst irgendeinem anderen Laptop. Es gibt ja auch noch andere Hersteller. Ja, das ist mir so, die, die, die Apple, Vergleiche, die Apple, das, das hinkt immer so.
0: Na, die Apple-Jungs wissen halt, dass Apple sehr viel Wert drauf legt, dass ihr Display, also das vom, vom iMac Pro, das am besten abzulesende Display der Welt ist. Sagen die einfach so pauschal, ohne dort auch irgendwie einen Beleg zu liefern, um sich dahin zu stellen zu sagen, unser ist besser. Und zwar nachweislich. Das finde ich dann, das hat schon wieder ziemlich dicke Eier.
1: Ja, aber das... das Wobei mir nicht.
0: sowieso die Frage kommt, dieses, das, das muss man ja sowieso aus westlicher Sicht mal fragen, woher kommt dieses unglaubliche Selbstbewusstsein von Huawei?
1: Das haben sie schon immer.
0: Genau, aber zurzeit dürfen sie, die dürfen uns die Geräte ja von morgens bis abends verkaufen. Aber wenn dann irgendwie rauskommt, dass ihr eigenes Betriebssystem im Endeffekt nichts anderes als ein Android-Fork ist, ähm,
1: haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen über diese riesen Enttäuschung. Das also Harmony ich Das ist mega spannend.
0: Und die bauen ja immer noch, ich habe mir jetzt einen Testbericht bei MKH-DB angeschaut über das Mate 40. Ähm, das ist schon ein geiles Telefon, Peter.
1: Huawei baut immer noch tolle Telefone. Ich
0: bin wirklich am überlegen, brauche ich die Google-Dienste
1: eigentlich? Ich habe es ja mal probiert, es geht ohne, weiß, aber ja, es Test- ist halt eine elende Frickelei, weil du musst alles umstellen.
0: Genau, den Testbericht könnt ihr ja auf, auf Mobitest lesen. Genau, da haben wir es ja wir probiert. Erleben. Aber es ist, ist total
1: spannend und lustig. Es ist eine elende Frickelei, aber Huawei hat alles im eigenen Ökosystem. Man muss nicht mit Google-Diensten arbeiten, also es geht auch ohne. Klar, die Google-Mail-Adresse kann man ja weiter benutzen, weil die kann man auch in, den, in der Mail-App von Huawei kann man nutzen. Es gibt auch zig andere Apps für Mails, die dann das Google-Konto abfragen können, oder Kalender-Apps, also man muss das nicht. Es ist halt bequem mit den Google-Diensten.
0: Übrigens in dem Video ähm, wird gesagt, Harmony OS startet im April.
1: Ja, genau. Also Und da sind schon viele gespannt, was sie damit meinen. Ob die jetzt diesen, diesen Android-Klon meinen, den sie jetzt vor kurzem da gezeigt hatten, oder ob die wirklich jetzt was in der Schublade rausziehen und sagen, guck mal, hier ist unser richtiges Harmony OS.
0: Also am Ende des Tages wird es einfach darauf laufen, du kaufst den Huawei ähm, und das Erste, was ich mache, ist, ich installiere YouTube und Instagram und wenn die beiden Apps nicht funktionieren oder nicht da sind, ähm, ja, geht das Gerät wieder zurück. So einfach ist das. Weil, ähm, Was soll ich ein eigenes Betriebssystem haben wie HarmonyOS, ähm, wenn ich die Apps, die ich benötige, dort nicht, meine Bank-Apps, das sind deutsche Banken, ich glaube nicht, dass es dort eine Möglichkeit gibt, die auf ähm,
1: Ne, nee, das geht nicht, weil dann fehlt leider die Zertifizierung von der EU. Siehst
0: du? Siehst du, und da stellt sich dann die Frage: Was soll ich ein eigenes oder was soll Huawei ein eigenes Betriebssystem auf den Markt bringen, wenn dieses Betriebssystem nicht das leistet, was Android ohne Google-Dienste, also ohne Play-Dienste heute auch kann? Genau. Dann kommen wir mal zu dem größten Lacher der Woche.
1: Genau. Peter. Ich habe dir gestern, also wir nehmen heute am Samstag auf. Ähm, es war vorgestern, am Donnerstagabend um 19 Uhr lief. YouTube die deutsche Präsentation des Mi 11. Also das Mi 11 ist ja schon ein paar Tage alt. Es gab ja schon diverse Präsentationen. Jetzt wird es auch für den deutschen Markt vorgestellt. Und auch mit den deutschen Preisen sehr interessant, die dann auch jetzt final sind. Und man hat sich einen Stargast eingeladen. Ein
0: Stargast ist auch ein genau, ganz
1: Genau. Da denkt Wort, man, ich oh, mag gespannt, was da jetzt kommt. Und dann also ich kannte Jumbo Schreiner, das ist so ein ähm, Moderator vom Prosim wohl, der die ganzen Essenssendungen, da machst du irgendwas mit Essen und da sah, setzt sich da hin und da habe ich mir die, das Ding angeguckt und die Jugend von heute nennt hat dafür ein Wort, Grinch nennt es, wenn man das so fremdschämen, nenne ich es mal und ich habe dir dann geschrieben, Markus guck dir mal die Präsentation an, Zehn Minuten reicht, du weißt genau wovon ich rede. Liebe Xiaomi-Leute, es ist ja ganz toll, dass ihr so Präsentationen für den deutschen Markt speziell macht. Ihr habt das auch toll gemacht. Studio, also so ein bisschen familiär mit lecker, lecker Essen und Couch und alles ganz toll. Und, aber wenn ihr jemanden dann holt, dann holt jemanden, der sich auskennt. Was der da erzählt hat, ähm, der hat von Smartphones null Ahnung, kein Interesse. Das geilste ist, Jumbo-Schreiner nutzt nachweislich ein iPhone. Und das tut er auch an dem Tag, wo er dort dort war, weil man, wenn man auf sein Twitter-Profil geht oder auf sein Instagram-Profil, sieht man immer iPhone. Ähm, was er da erzählt hat, war die totale Grütze. Ja, das war Fremdschämen pur. Ihr habt ein tolles Gerät, das Mi 11 ist ein tolles Gerät. Wirklich. Auch wenn man über die Preisstruktur etwas ähm, differenziert diskutieren kann, weil ähm, wir in Deutschland zahlen, bei uns geht es bei 800 Euro los, geht hoch bis 900 Euro. In Europa, Frankreich, Spanien, Großbritannien, darf, oder darf man noch Großbritannien dazu zählen? Auf jeden Fall. In anderen Ländern ist das Gerät 100 Euro billiger. In Asien gleich mal 200, 300 Euro billiger. Aber es ist ein tolles Gerät. Aber bitte macht das nächste Mal entweder alleine. Ihr habt genug Leute da, hat man ja gesehen. Da, am Ende kam ja noch ein dritter dazu. Ich habe den Namen jetzt nicht. Und ähm, da Wurde es dann wirklich Hand und Fuß, aber so Typen wie diesen Jumbo Schreiner? Das mag ein netter Kerl sein, ja, so der große Teddy von nebenan. Aber wenn man keine Ahnung von Smartphone hat, dann lasst die Leute raus. Es wird einfach nur peinlich.
0: Ich habe da jetzt gar nicht zugesagt, weil ich möchte es mir mit Xiaomi nicht verderben. Das ist, ähm <lacht> Gott, wie kann man nur ernsthaft? Es also, ich habe keine Ahnung vom deutschen Markt, alles klar dann sucht euch eine Agentur, die Ahnung vom deutschen Markt habt. Wenn ein Hersteller keine Ahnung vom deutschen Markt hat und auf irgendeine beschissene Werbeagentur reinfällt, die auch keine Ahnung vom deutschen Markt hat, dann kommt so eine Grütze dabei raus. Meine Fresse nochmal, das kann doch nicht sein. Und was macht der Vogel danach? Drei Minuten später twittert er, wie toll doch der Xiaomi-Event war. Und dann steht da drunter Twitter für iPhone. Sag mal, seid ihr alle bescheuert oder was? Sorry. Also solche Fehler, die erwarte ich irgendwie von von irgendeinem Berlin, Berlin-Mitte-Startup, aber doch nicht von einem Weltkonzern wie Xiaomi.
1: Jetzt Mann, mal, es Mann, gibt Mann. wirklich genug Menschen da draußen, auch hier in Deutschland, die sich damit auskennen. Meld. <lacht> Nein, ich schätze beiseite. Aber es gibt bestimmt andere Gäste, die man da reinholen könnte, die dann wissen, wovon sie sprechen und das auch wirklich einordnen können. Aber dieser Typ
0: so ehrlich sein, sich hinsetzen und sagen: Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache und das Unternehmen interessiert mich auch nicht. Aber ich kriege hier 15.000 Euro dafür und äh, für 15.000 Euro, ich arbeite bei Pro7, da laber ich jeden Scheiß nach.
1: Ja, so, ganz Punkt. genau. Also das war schon, es war wirklich peinlich, was da geliefert wurde. Auch wenn die Präsentation Aber es zeigt ja,
0: ich habe hab ja unter der Woche irgendwie, ohne das zu wissen, ist ja schon Montag oder Dienstag gewesen, als ich auf der Suche nach guten Testvideos für Smartphones war, habe ich dann getwittert irgendwie, äh, auf, ob jemand gute deutsche Tech-Youtuber kennt, weil es gibt einfach keine. Die sind alle schrecklich. Aber dann nehmt einen dieser schrecklichen Vögel, die wissen zumindest im Ansatz, worum es geht, als irgend so ein Allesesser von Pro 7. Echt. Xiaomi. Mann, und sucht euch eine neue Agentur. Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal weiter. Ich, also das ist echt schlimm. Guckt es euch an.
1: So. Peter, das Nokia N95 ist zurück. Richtig, genau. In Form des Samsung Galaxy A82. Die alten Menschen, so wie wir, können uns daran erinnern. Nokia N95, eine Koryphäe. Das Smartphone war es nicht, von Handy. Man konnte es auf zwei Richtungen aufschieben. Hat man es nach oben geschoben, kam eine Tastatur raus. Hat man es nach unten geschoben, kam Media-Player-Bedienung raus. Geiles Ding. Liegt heute noch bei mir im Keller. Ich kriege es nicht übers Herz, das wegzuschmeißen, weil es einfach ein mega geiles Stück Technik war. Und es kommt wieder. Samsung Galaxy A82 Dual Slider gibt jetzt zuerst Mockups. Also man hat sich das wohl patentieren lassen. Da wird es so aussehen, dass, wenn man es nach oben schiebt, wird ein Lautsprecher zum Vorschein kommen von AKG für den besseren Klang. Und schiebt man das nach unten, kommt eine... Wirklich eine großflächige Frontkamera mit Blitz zutage. Hat natürlich einen riesen Vorteil, diese Technik. Du hast kein Punchhole mehr. Du hast wirklich Voll-Display vorne. Was viele ja sagen, Punchhole so toll es auch ist, ist es hässlich. Gibt es da nicht mehr. Mega geiles Ding. Gefällt mir optisch sehr gut. Und wir wissen alle, wer bei uns mithört, Samsung Galaxy A Serie ist die meistverkaufte Serie von Samsung. Also mit weitem Abstand und auch weltweit ist die Galaxy A-Serie ganz, ganz oben mit dabei und nicht nur einmal vertreten, sondern mit mehreren Modellen vertreten. Also da kommt was das richtig stimmt. Großes.
0: Ähm, nächstes Thema Realme GT. Ähm, müssen wir darüber eigentlich reden, weil Realme scheint uns ja auch nicht zu mögen.
1: Ja, okay. Doch, wir müssen darüber reden, weil ich finde es schön. Realme GT kommt jetzt demnächst raus, weil man ver- versucht eine neue Strategie, man wird jetzt zwei Flaggschiffe rausbringen pro Jahr, also eine Dual Flagship Strategy hat man da rausgerufen, also man wird sich da mit der Doppelsperrspitze am Markt positionieren wollen und ähm, was jetzt da gezeigt worden, der erste Trailer, der offizielle, lässt schon einiges erahnen, also klar ist das Tollste drin, was man auf dem Smartphone-Markt bekommen kann, die Vorstellung soll am 4. März zu die Bühne gehen, und mir gefällt das gelbe Modell am besten, welches eine Lederrückseite hat. Vegan, okay, wer es wissen will, okay. Aber die Optik ist schon gut, weil Leder auf der Rückseite ist ja nichts Neues, kennen wir ja. Aber in Gelb, wow, gefällt mir gut. Ja, nett. Okay, nett, nächstes Thema. <lacht> Interessiert also
0: da interessiert mich das tatsächlich überhaupt nicht. Spannender wird schon für mich OnePlus. Ich fand OnePlus ja schon immer sehr gut und habe denen ja auch nie wirklich den Rücken gekehrt, anders als andere.
1: Ja, ich melde mich freiwillig.
0: Das 9 Pro, OnePlus 9 Pro und das OnePlus 9E, was hat es damit auf sich? Genau, es wird.
1: Es wird demnächst die 9er-Serie kommen. Jetzt wird man wohl auch ein ja, es gibt verschiedene Bezahlungen, also OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ist gesetzt. Es soll auch noch ein, ein kleineres Modell geben, ein, man nannte es bisher lange OnePlus 9 Lite, jetzt hat es das 9e bekommen oder auch 9r, wir wissen es noch nicht, also es wird verschiedene Möglichkeiten geben, sich da zu differenzieren, machen ja mittlerweile viele Hersteller. Ähm, es ist halt die Frage, warum hat man es nicht gleich der Nordreihe zugeordnet, also man fängt schon wieder an, das Ganze aufzuweichen. Man hat eine mittlere Schiene aufgebaut mit der Nordserie. jetzt macht man diese diese Nicht-Nord-Serie, diese ganz normale OnePlus-Serie, weicht man nach unten wieder auf, Richtung Nord, also ich sag nach wie vor, man verzettelt sich so ein bisschen, weil ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass der Preissprung zwischen einem OnePlus Nord, wenn es mal dann kommen sollte, ein neues, oder zu einem OnePlus 9e, 9R oder 9 Lite, wird nicht so hoch sein. Aber wo differenzieren sie sich? Macht das überhaupt noch Sinn?
0: Na, tatsächlich nicht. Und ich glaube ähm, guck mal, die Nord-Serie ist ja etwas, über die können wir reden. Ich habe sie getestet und wir können sie hier jederzeit kaufen. Ähm, In den USA zum Beispiel ist das OnePlus Nord nicht zu kaufen. Es kann sein, dass die Nord-Serie dann wirklich, ähm, während es ja in in den USA Geräte oder ein Gerät der Nord-Serie gibt oder geben soll, welches in Europa nicht zu erhalten ist. Es kann sein, dass diese Überserie, also OnePlus 7, 8, 9, dann der weltweite Rollout ist. Also, dass das Geräte sind, die du halt überall kaufen kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind die Geräte zu groß. 6,7 Zoll, ähm, egal wie dünn die Bezels sind, oder 6,5 Zoll, 6,5 Zoll geht noch gerade, aber 6,7 Zoll. Ja, finde ich tatsächlich schwierig. Sehr schwierig. Was ich schade finde, ähm, wie gesagt, ich, ich liebäugel ja so ein bisschen mit OnePlus 8 und da weiß ich noch nicht genau, welches, das, das Pro vielleicht oder das T. So viel nehmen die sich ja nicht. Die Kamera vom Pro ist, glaube ich, noch ein Tick besser. Wobei da ja auch nur die Sony-Kamera im Endeffekt drin steckt. Ne? Ähm, allerdings auch 6,7 Zoll. Es ist, ich merke deutlich, dass so die Pixelgröße oder iPhone 10S-Größe um, das ist für mich perfekt. Alles darüber ist mir ein bisschen zu viel, aber ich warte gespannt auf das Neuner und werde es mir mal sicherlich anschauen. Um, was ich mir auch irgendwann mal anschauen werde, ist die Wireless Air Charging Funktion von Oppo.
1: Genau, da kam es jetzt auch raus. Man hat es jetzt offiziell vorgestellt. Wir haben vor ich glaube vor zwei Wochen, mhm. haben wir darüber von Xiaomi gesprochen, das Air Charge. Dasselbe Prinzip macht jetzt auch Oppo. Mit dem kleinen oder feinen Unterschied, bei Xiaomi war das so ein Riesenteil, den man sich ins Wohnzimmer stellen musste oder halt wohin auch immer. Und bei Oppo ist es eine ganz dünne Matte. Also die ist wirklich super dünn und auch klein. Und trotzdem kann man über, über eine gewisse Distanz das ganze Gerät kabellos laden. Also sieht sehr cool aus. Es wird jetzt auf dem MBC, der jetzt in Shanghai stattfinden wird, wird es dann offiziell released und dann auch gezeigt. Und dann gibt, wird man auch wahrscheinlich weitere Informationen bekommen. Schaut es euch mal an, das Video ist sehr eindrucksvoll. Was jetzt noch nicht geht wie bei Xiaomi, das halt man dann zwischen den Raummaschinen trotzdem aufgeladen. Das ist natürlich der super Traum. Aber da kommt was und nicht nur Xiaomi ist dabei. Also OPPO ist wieder mal mit auf Augenhöhe und die zwei liefern sich ja schon mal ein bisschen Rennen. Wir hatten es ja mit der anderen Displaykamera, hatten wir es ja schon. Und jetzt halt bei Wireless Charge. Schaut euch das Video an. Sehr coole Geschichte. Ich glaube, da kommt was in der Zukunft auf uns zu. Genau. Nächstes nächste Thema ähm, können wir ganz kurz abhaken. Es gibt einen Leak von den AirPods 3. Die, ich, sehen aus wie, die sehen aus wie die Auvizio ias 27 ANC, die ich gerade teste. Die sehen aus wie die AirPods Pro. Tut mir leid. Ich sage nach wie vor, das ist fake was da gezeigt wird, also, die, man weiß, es werden AirPods 3 kommen. Man weiß auch, dass die AirPods 3 in kürzere Stängel bekommen, wie heute die Pros haben und die Pros sollen gar keinen Stängel mehr bekommen, wie halt von, ähm, von Samsung. Diese ähm, Bohnen, aber ich sag mal bevor, dieses Bild, ich verlinke es in meine Show Notes, ist für mich ein Fake, weil das Case sieht original aus wie von den AirPods Pros, auch die, die, das Headset sieht original aus wie die AirPods Pros. Wenn sie kommen, werden wir darüber berichten sie werden sicher ganz toll sein, die werden sicher nicht billig sein und ähm, trotzdem keine in sein, sondern wirklich wie bisher, dass man sie wirklich in die Ohrmuschel einsetzt und ähm, nichts genau weiß man nicht, wir wissen noch gar nichts so ehrlich gesagt, aber dieses Bild, sag ich, nach wie vor ist ein Fake. Genau. Was haben wir noch für ein Thema?
0: Ich sag da gar nichts.
1: <lacht> Nächstes Thema, Variables so ein bisschen... Ganz wichtiges Update für Huawei-Träger einer Huawei Watch GT 2 Pro, die wir auch getestet haben, oder einer Watch GS Pro. Aufgepasst, es kommt demnächst ein Update. Es wird ab sofort möglich sein, Drittanbieter-Apps zu installieren. Das heißt, eines der größten Mankos von von Huawei Watch war immer, dass man keine anderen Apps installieren konnte. Das war der Riesenvorteil von Wear OS. Wird es ein bisschen relativiert? Es wird zig Apps geben. Man hat eine eigene Schnittstelle kreiert, jetzt den Entwicklern zur Verfügung gestellt wird. Jeder, der Apps für Smartwatches herstellt, kann sie auf Huawei ähm, konvertieren und anbieten. Es geht los mit Fitness-Apps, werden da diverse kommen. Ähm, Man wird demnächst auch Nachrichten beantworten können über eine extra App. Das war nämlich auch bisher nicht möglich, nur mit WatchOS. Jetzt kann man auch direkt auf der Huawei Watch Nachrichten beantworten, per Sprache, wie man es halt von den richtigen Smartwatches kennt. Ganz, ganz wichtiges Update. Ich glaube, dann wird es auch interessant, das nochmal zu testen was es damit auf sich hat. Genau. Nächste kleine News bei Variables: Facebook bastelt an einer eigenen eigenen Smartwatch, die mit SIM-Karte funktioniert. Die wollen völlig autark sein. Angeblich. Angeblich. Sie soll nicht an eine App gebunden sein. Das wäre ein Novum. Also sie sie kann wohl mit App verbunden werden. Man muss es aber nicht. Das wäre wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil ich kriege mir wieder Fragen gestellt, ich suche eine Uhr ohne irgendeine App. Schon gar nicht mit chinesischen, weil ich meine Daten... Gibt das, Nennt sich Swatch. Ja, genau. Ist halt alles andere als smart, aber das könnte was werden. Wobei, wenn der Name Facebook auftaucht, glaube ich, kriegen viele schon Panikattacken hier und Schweißausbrüche. Menschen,
0: Menschen, die darauf Wert legen, eine Smartwatch ohne App zu nutzen.
1: Ja, Facebook. Genau, Facebook hat sowas. <lacht> ich glaube, das schließt sich irgendwo selber aus. Und ja. was, was da ganz große Rolle spielen wird dass sich diese Uhr mit verschiedenen Diensten verbinden verbinden lässt, wie zum Beispiel Peloton. Die sind ja ganz groß im Moment mit diesen super teuren Fahrrädern. Die haben ihr Programm ja massiv ausgeweitet und man wird diese Uhr direkt mit diesem Anbieter Peloton verbinden können. Auch mit diversen anderen, auch Drittanbieter Zubehör, Brustgurte, Headsets. Soll alles unterstützt werden. Also das Ding Smartwatch ein bisschen anders gedacht. Mehr ähm, nicht so auf Apps und so Geschichten, sondern wirklich auf Usability, gerade für so Sportler.
0: Aber ist Facebook mittlerweile als Name nicht komplett verbrannt? Ich also, denke es gibt auch. Doch, ich gebe doch nichts, was uncooler ist als Facebook, ja, oder? das
1: stimmt allerdings. Also, also
0: alte Leute mit Hundefotos, die sind auf Facebook, aber sonst doch niemand mehr.
1: Da gebe ich Egal. dir vollkommen recht, ja.
0: Egal. Ähm, es gibt da noch ein Update für die äh, Galaxy Watch Active 2, die man zurzeit, glaube ich, für unter 100 Euro bei Mediamarkt oder bei Amazon bekommt.
1: Genau. Irgendjemand hat die gerade ähm, angebracht. das? Waren die beiden, ja? Um, und für die Galaxy Watch 3 per Update,
0: aber es funktioniert nur auf Samsung-Geräten.
1: Genau. Es wird seit Ende 2019 propagiert, dass eine Samsung Watch EKG schreiben kann. Also auswerten kann, wie man es von der Apple Watch kennt, auch von diversen anderen mittlerweile kennt. Es wurde lang versprochen, jetzt ist es da.
0: Entschuldigung, ich greitsche da kurz rein. Ähm, Kannst du hier unten verlinken? 97,99 Euro. Die Galaxy
1: Watch Active. Okay, wird eingebaut. Also unter 100 Euro kriegt man jetzt eine Uhr mit EKG-Messung. Das Update ist final draußen. Also immer mehr User haben dieses Update bekommen, dass die Uhr EKG schreiben kann. Aber, und das fängt an, es funktioniert nur, wenn man ein Samsung-Smartphone hat.
0: Ja, liegt hier rum.
1: Ja, bei dir liegt es rum, bei vielen anderen nicht. Und schon geht nämlich der Shitstorm los im Internet. Das wird nämlich so wirklich explizit genannt. Also ach so sorry, aber ich
0: glaube auch niemand regt sich drauf, dass ich mein, meine Apple Watch nur mit dem iPhone
1: updaten kann. Da steht aber das steht überall, Apple Watch funktioniert nur mit Apple. Da steht auch auf ja, der Punkte. Homepage. Samsung Watch funktioniert nur mit Samsung. Punkt. Genau, also. Obwohl, ich habe es damals ja auch mit einem LG genutzt
0: und mit... und mit diversen anderen Geräten. Ja, du hast recht.
1: Ich ziehe meinen Einwand hier mit zurück. Also das Update ist jetzt da. Ich bemühe mich gerade dazu und darum, eine Galaxy Watch 3 zum Test zu bekommen, weil die habe ich noch nicht getestet. Ich habe jetzt bis auf dieses Update gewartet, weil ich will gucken, ob dieses EKG wirklich funktioniert. Bei der Apple Watch funktioniert es so naja, es ist halt da. Wie hat ein Mediziner mal so letztens so schön gesagt in einem ich glaube es war auch ein Podcast, da ging es auch um Smartwatches, wir können es messen, deshalb machen wir es. Ob sinnvoll ist, ist die andere Frage. Genau das ist es nämlich, weil auch eine Apple Watch ist weit weg von einem präzisen EKG und ich befürchte es auch bei der Galaxy Watch, aber ich will es halt selber ausprobieren und dann auch direkt vergleichen mit, der, mit meiner Apple Watch und deshalb, ich bemühe mich gerade um ein Testgerät und werde es dann mal in der Praxis ausprobieren im Rettungswagen gegen unser Profi-Gerät.
0: Ja, haben wir noch gar nicht auf dem Plan. Angeblich arbeitet Samsung gerade an einer Uhr mit Wear OS, aber da können wir nächste
1: Woche mal, genau, da können wir mal sprechen, ein sprechen,
0: weil äh, Gewinnspiel haben wir ja abgehackt und ja. Ist es ist Samstag, das Wetter ist schön, ich würde so langsam raus. Wir essen Leute, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen entspannten Sonntag, genießt die Tage, genießt die Ruhe der Zeit, es kommen auch wieder bessere Tage.
1: Ähm, Genau, es wird alles Wobei passen. ich weiß
0: gerade gar nicht, was gerade schlecht ist. Also alles ist alles
1: schön. Tolles Wetter draußen. Ich wünsche ja, euch... Ja, meine
0: Uhr ist noch nicht gekommen.
1: Ja, genau. Dann geh du an die Tür, packen fang mal deinen Paketboden ab. Ich wünsche euch viel Spaß beim vorhabt Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns Bis nächste denn. Woche wieder. Tschüss. Tschüss.